1: Saludos enigmáticos. Bienvenidos bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de viudas negras con Lupita Gutiérrez.
0: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts.
1: Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigmas sin resolver.
0: Hay muchos arquetipos alrededor de las mujeres criminales, pero quizá, Daniel, la figura más inquietante de todas es la de la viuda negra.
1: Seguramente han escuchado algunos nombres como Marianne Cotton o Martha Needle, y si no, están a punto de llevarse una macabra sorpresa.
0: La verdad es que el tema es apasionante y nos da muchísimo gusto en Enigmas Sin Resolver poder darle la bienvenida a Lupita Gutiérrez. A ver... Si son fanáticos de los podcasts de crimen, saben que esta mujer no necesita presentación. Una de las mujeres que analiza mejor los perfiles criminales, ella es creadora de lo que para muchos ha sido el primer podcast de True Crime en México, conocido como Testigos del Crimen, un espacio legendario que ella construyó junto con Roberto Coria. Queridísima Lupita, con toda admiración te saludamos. ¿Cómo estás? No,
2: bueno, con esta bienvenida
0: estoy encantada y fascinada. Muchísimas
2: gracias, Luisa. Muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación y esta bienvenida.
1: Es que nos da muchísimo gusto tenerte aquí, Lupita, para que nos puedas platicar acerca de esta figura
0: que es tan enigmática y tan fuerte. La viuda negra. ¿Qué necesita una viuda negra para ser una viuda negra, Lupita? Bueno, de entrada, bueno, pues
2: la base, la base, casarse y matar con quien se casó, ¿verdad? Esa es la base.
0: La base es se necesita tener un esposo, se necesita tener una herencia o un seguro de vida, un aliciente económico, quizá. Sí,
2: fíjate que, que aquí hay, hay varias cosas las motivaciones principales que llevan a las viudas negras a, a quedarse viudas, eh, una es la situación económica, es, es una de las principales motivaciones, pero también en muchas ocasiones eh, va hacia la parte de, de venganza, de celos, por el rechazo, por una situación adversa que sienten y que viven. Yo creo que aquí, aquí, dices, bueno, hay, hay muchos mitos alrededor de la de la viuda negra, principalmente por una cuestión y por qué llaman tanto la atención, y es porque son mujeres. Ay, pues sí, claro, son viudas, ¿no? Sí, pero hay un estigma en torno a la mujer como criminal. La mujer no hace cosas malas, pero ir en contra de esto que supuestamente lo traes en la biología y supuestamente es un gran una gran consigna social decir las mujeres no pueden matar, uh -huh. no, no pueden ir en contra de su naturaleza, es sumamente impactante, entonces cuando escuchamos viuda negra es eh, una situación extrema en donde las mujeres están tomando la iniciativa y la motivación acerca de ¿De qué? De un crimen. Con premeditación, alevosía y ventaja. He ahí. Lo que rompe otro gran mito. Las mujeres son seguidoras. Las mujeres les dicen qué hacer en el crimen. Y no es cierto. No es así.
1: Y es que, justo como lo comentas, cada que hay un crimen orquestado por una mujer es los que más llaman la atención, los que se vuelven más mediáticos y los que generan un poco más de morbo, yo siento. A mí me gustaría preguntarte, Lupita, justo Comentabas el móvil de los celos de pronto. Para ser una viuda negra tienes que estar casada en, en ese preciso momento. Aquí sí es muy preciso en ese sentido
2: porque el, la denominación de viuda denota una relación uh -huh. afectiva, este, marital, papelito. Y entonces, bueno, con todo eso pues no importa. Hay un papel firmado, hay una relación
0: oficial, digamos. Exacto. Oye, Lupita, pero a ver, eh, justo pensando inclusive en el nombre, en el arquetipo formado, ¿no? Una viuda negra, eh, pensando, imagina, vamos, vamos a regresar al animal, ¿no? A la parte animal de este crimen. Las viudas negras, la especie como tal, eh, las hembras son mucho más grandes que los machos. Y, y, se, y se lo comen a la hora del apareamiento, se comen a los machos, los devoran, los destruyen, haciéndolos quedar como justamente eso, empequeñecidos. Creo que también hay una parte en el crimen de la viuda negra, es un espejo con la masculinidad. Es decir, el hombre que es la víctima queda totalmente, eh, digamos, eh, emasculado, ¿no? Como si le quitáramos esa masculinidad. Y por eso es un crimen que tiene tanto estigma encima, tanta visión negativa por parte de los hombres, que un hombre dice, wow, Jeffrey Dahmer es maravilloso. Pero cuando hablamos de una viuda negra, entonces estamos hablando de mujeres interesadas, de mujeres que quieren algo, de mujeres que tienen malas intenciones. Hay como una crítica ahí que me parece importante.
2: Bastante. Bueno, aquí obviamente siguiendo con esta línea de que las mujeres lindas y buenas y cuando se rompe este patrón y entonces vemos a mujeres malas, muy malas, sí como las viudas negras, eh, se va toda la rabia, la hazaña, el coraje sí. contra, contra la mujer. Y yo creo que aquí, si estamos hablando de equidad, aquí sí tendríamos ya que ponerlos muy parejitos, ¿no? Uh -huh. Y considerar que tanto hombres como mujeres pueden ser gente fría, cruel, uh -huh. eh, sanguinaria. Tanto hombres como mujeres, ¿no? En, 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 yendo más allá de, 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 de romper estos este, estigmas sociales y, y no hablar con estos
0: asuntos, ¿no? Imagínate. Claro, no, claro. Y, y es que justo me quedo pensando en ejemplos muy específicos de mujeres que se han encargado de decir así se hace el trabajo de una viuda negra. Ahora sí que tome nota de cómo ser la viuda negra por excelencia. ¿Cuáles son esos casos, Lupita?, ¿Qué tú dirías? ¿Tenemos que hablar de ellos en Enigmas sin Resolver?
2: Bueno, uno, yo creo que ese es el que pone un, una línea muy. el ojo, uh -huh. el ojo, más bien en las mujeres asesinas, tal cual. Mujeres que matan y en este caso al cónyuge. ¿Por qué? Porque también es, no es a cualquiera. Aquí, hablar de Belle Sorenson Gunes, mejor conocida como Belle Gunes. Que es una mujer noruega que después eh, ahorró, trabajó por tres años para, para llegar a Estados Unidos e iniciar una nueva vida. Y se cambió el nombre porque además eh, el nombre inicial era Paul sí Si es que se pronuncia así en noruego, verdad me disculparán. Entonces se cambia el nombre, pero dices, ¿en dónde sale esta, esta mujer que se habla? mínimo, así mínimo, que mató a 49
0: personas, la mayoría varones. Inclusive en algunos periódicos se documentaba que eran más de 60 las víctimas porque decían, Lupita, que también mataba a los hijos que tenía con estas parejas.
2: Sí, a la mayoría de los hijos, que eso es otro fenómeno
1: que tienen las viudas negras. Justo aquí me parece interesante que esta, este caso en específico esté tipificado como una viuda negra y no como una asesina. Porque hasta donde yo, bueno, según entiendo, el, el marido no fue la única víctima. ¿Eso cómo funciona, Lupita? No, es que no fue el único, pero tuvo varios maridos. Al tercer
2: marido eh, pone un anuncio, es que además fue muy original, fue original y cínica. Uh -huh. Ella eh, pone anuncio de viuda, imagínate, ¿no? Viuda, rica, en buena posición, que tiene eh, un... un terreno y tiene eh, tales cosas está buscando pareja no busca esposo serio formal con su propio dinero y todo este todo este asunto y muchos contestaron dices ay oye pero cómo así nada más fue a ver pues pues aquí ahorita tenemos las apps así es hacen match nos vemos en tal lugar y ay pero cómo así vas ir a... ay sí claro bueno, aquí era en el periódico y candidatos literal que querían ser los esposos de Bell llegaron. El punto es que la mayoría de ellos ya no regresó. Ahí sí ya se habla, se hablaría de asesinatos en 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 masa en general, ¿no? Bueno, no en masa, sino en serie. Eh, el primer eh, marido, precisamente, Max Dillep, Anton Sorenson, Ajá. que... Que iban bien, hasta eso duraron como unos seis años casados, de 1884 por ahí de, de 1900 Ajá. Eh, aquí hay una combinación muy interesante con Bel, porque ella es viuda negra, es asesina asesina serial también, porque es parte de la clasificación que hay dentro de asesinas serias, las viudas negras eh, también hay una cuestión piromaníaca en Bell. ¿Por qué digo que es interesante? Pues es, ya se casa con Max, tienen un hijo, eh, van haciendo su, su vida en pareja, ponen una tienda, ¿no? Venden sus cosas y un día se quema su tienda. Pues qué mendiga suerte, ¿no? O sea, pues nos estamos esforzando y se... Exacto. Y pues les dan el dinero del seguro en donde ahí pues, se cambian de lugar. Y ahí compran una casita, la cual también misteriosamente se quema e igual les pagan el seguro.
0: Exactamente. Imagínate nada más todo eso, ¿no? Pero, pero a ver, o sea, yo, yo me quedaba pensando en por qué Bel llegó a, a vivir estas experiencias. O sea, ¿qué, ¿qué la arrastró a convertirse en esa persona, en esa viuda negra? Porque estamos en un, en un momento temporal hablando de 1859 Lupita Daniel uh -huh. en el que las leyes eran muy distintas a las que tenemos ahora y, y bueno o quizá no tanto en el sentido de cómo se apoya a las personas marginadas ella venía de una familia muy muy humilde y yo tenía entendido que eh, ella en algún momento se embaraza y en una golpiza pierde a, a, su, a su primer bebé no sé qué tanto, sí, qué tanto es cierto esta historia pero parte de lo que se decía era como a ver ella se vuelve una persona fría porque el sistema, digamos, de, de, de autoridades, la policía de aquel entonces en Noruega no la protege de su agresor porque es un hombre muy poderoso. Y entonces a partir sí. de ahí ella dice Ah sí, pues va la mía y ahora yo voy a conseguir esposos y, y como buena viuda negra no es que me los vaya a comer, pero los voy a matar. No como en esta esto que bien mencionabas, la venganza y el decir yo no acepto este destino para mí y entonces yo tengo que animalizarme para destruir. Sí, esto, esto que, que lo
2: dices, en efecto ese es el, como el, el detonante el disparador, ella alrededor de los 17, 18 años, era una chica joven dices, ay, qué no, la edad normal en esa época y también en esta, ¿no? Hay muchas chicas que tienen hijos a los 15, 16 años, ¿no? Uh -huh. en, este señor, esta persona, ni siquiera era a llegada cercana, no era el padre del, del hijo, no se conoce el padre del hijo, no se habla al respecto, como que está medio medio tapado o medio desconocido el asunto. ¿Qué sucede? En una feria, en un, en un, pues en un recorrido, se molesta, la incom se incomoda el, el señor y le empieza a golpear y a patear en el vientre provocando pues un aborto no pues, pues pierde al, al producto exacto y ella se dedica después de esto se queda como tranquila callada aparentemente porque es cuando ella trabaja tres años ahorra para sí. venirse a América y a él no le hace nada porque en efecto es una familia pudiente ella vive en una situación económica baja pero no en un sentido paupérrimo. Sin embargo, el que tiene dinero, tiene dinero y es intocable. Y entonces podemos verlo como bien dices. La parte de tanto enojo y rencor y en donde en una forma muy sutil, gente como Bell se vuelve vengativa, enfoca ahí su enojo, su coraje.
0: No respires. Regresamos a Enigmas Sin Resolver. ¿Abel la atraparon? ¿Abel la, la descubren en algún punto? ¿O ella se sale con la suya hasta el final de sus días? Pues
2: se salió con la suya. ¿Por qué?
0: Porque curiosamente entre
2: hombres muertos, hombres desaparecidos y también casas que se queman, incendios raros, ¿no? O sea, sí. cosas difíciles de explicar. Hubo otro incendio, hubo otro incendio en donde... Se especulaba que ella había fallecido en, en, entre, entre esos cuerpos, ¿no? ¿Por qué? Porque entran buscando a los, a los cuerpos, encuentran muchos cuerpos por ahí y encuentran curiosamente a una, a una mujer de Goya, el cuerpo de una mujer y muchos dicen que era ella, pero pero los vecinos dicen que no concordaba la, la corpulencia del cuerpo encontrado con las señas particulares de, de Bell. Y bueno, pues sí comprueban que no, que no era, que no era ella, sí. Pero después encuentran, casual, eh, la dentadura de ella entre otras partes y entre el escombro y de todas estas Ay. cosas. Pero según
1: esto, esos eran los, los dientes. Esta parte del caso a mí me parece fascinante porque estamos hablando de algo que muchas veces vemos en el cine, en las películas y no lo, no lo aterrizamos a la realidad, que es estas personas que fingen su muerte para tener una huida gloriosa, podría decirse. Pero aparte de Bell, ¿qué otras viudas negras tenemos, Lupita? Pues mira, tenemos... Eh, si queremos
2: hablar de una de las más eh, recientes, uh -huh. eh, está el caso que le apodaron como la viuda negra, pero era la abuela viuda negra, que se llama Betty eh, Neumar. No sé si la han escuchado. Cuéntanoslo todo. Es una mujer que nació en 1931 y se habla de unas fuentes que dicen que fueron cuatro esposos, otros que cinco esposos, todo esto, pero ella empieza a matar la sospecha que se tiene es desde 1970 hasta alrededor del 2007. Imagínense eso, ¿no? No es detectada. Asesinó aparentemente a cinco maridos. Ajá. Ni a un hijo. A un hijo de, de ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues se hablaba, por ejemplo, Ben Ajá. envenenaba. Muchos de los cuerpos que encontraron dijeron, ay, fueron quemados. o fueron... No, fue con estricnina, fueron envenenados. Exacto. Pero eh, con esta Betty fueron muertes muy violentas. Sí, a balazos si fuera más enojado? Mucho más enojado, en efecto, mucho más de rabia. Y Ajá. aquí también, si ya nos metemos a la simbología ¿no? y a una cuestión de análisis, Ben se quedaba calladita, no, así como, como se quedó con todo el odio contenido por, por el cuate que la pateó y que no pasó nada, y calladita entonces les daba su veneno en el tecito, en el café, en donde fuera, en la comida para matarlos, y con toda paciencia los iba eliminando. Sin decir nada, Betty era muy estruendosa. Betty utilizó en forma indirecta armas de fuego. Y el arma de fuego, pues es más escandalosa, es más visible, es fálica, ¿no? Esta parte de quitar el, el, el poder al, al hombre a través de un falo que arroja fuego y te mata. Eh, se habla precisamente que, que ella. Por ejemplo, eh, uno de sus esposos uh -huh. fue asesinado y años después eh, salió el, el ejecutor, lo encontraron y él dijo que le había pagado, le había pagado para matarlo. O sea, Exacto. fue un asesinato literal
1: mandado, ¿no? Y aquí yo tengo una duda, ¿Así? Lupita. ¿Así eran todos sus asesinatos como, como encargos o hubo un momento en el que Betty sí se manchó las manos de sangre?
2: Pues aparentemente sí, pero no, porque curiosamente otro de sus esposos también falleció de, de balazo, pero nada más que aquí se alegó como suicidio, Ay, igual que el hijo. Uh -huh. El hijo dijeron no, pues es que no pudo, entró en una situación este, de una situación muy tensa y, y se suicidó, entonces pues... O, o había riñas o los mataban en la calle o se
0: suicidaban. Qué curioso, ¿no? Pero a ver, es que el caso es interesantísimo porque justo en este perfil eh, a mí me gustaría preguntarte de, de todo lo que has analizado en estos perfiles criminales, Lupita, ¿tú sientes que habría un cómplice? ¿Se sientes que a lo mejor habría otra persona ayudando en estos crímenes? En este caso...
2: Al parecer no. Ella era la que manejaba todo y ya que se cansaba y obtenía lo que lo que quería, porque además eran, como bien dijiste al principio, eh, fuertes sumas aseguradas. Estados Unidos es uno de los países que eh, es el país de los seguros. Punto. tanta. Así. Entonces el seguro de vida es uno de los más importantes y se puede obtener de una forma muy fácil y muy práctica. Claro. Y aquí, aquí, uno de los grandes móviles pues fue el dinero. ¿Por qué? Porque ella también hizo grandes estafas. En esto de, de... fíjense nada mal sí. a qué nivel estafaba que eh, les aplicó a, a muchos el típico de fíjate que no hay eh, herederos o no hay gente que, que tenga la herencia, pero si tú das eh, no sé este, dos mil pesos cinco mil pesos, diez mil pesos, tú te puedes hacer acreedor a esta herencia que es cuantiosa, y así se llevó a mucha gente, cuando la trataron de, uh -huh. pues, de incriminar y de todo esto, pues pues se fue, ¿no? Oh, bueno. O sea, bye. Eh, todas estas cosas, precisamente, dijeron: no, no, pues este. Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? El último esposo, John Neumar, o Neumar, como se queda el último apellido, por eso ella es Betty Neumar, al Ajá. final. Sí. Aparentemente falleció por septicemia. Ajá. O sea, una infección y una contaminación de la sangre que no saben cómo pescó precisamente semejante enfermedad, ¿no? La, la infección que va recorriendo el cuerpo, la sangre hasta que falleció.
1: Justamente hay muchas interrogantes abiertas en estos casos y me da la impresión de, casos, que, sí. de que es algo que comparten estas asesinas, las viudas negras, que son mujeres sumamente inteligentes que son capaces de dejar por ahí algunas cositas que no se descubren
0: jamás. Que nunca vamos a saber
1: exactamente. A mí me gustaría preguntar, un poco para irnos despidiendo, Lupita, ¿cuál es esa mujer, ese caso, que tú dirías es la viuda negra por excelencia? Un tu poco favorita. decir justo tu <risa> favorita. <risa> pues
2: mira, tal cual, así como de favorita, no sé, pero, pero por eso hablo, hablo de estas dos. Pero Bel, a mí se me hace... De, de erizar la piel y, y, y el vello porque lo hizo por años engañó y engatusó a, a los varones pero no solamente por eso sino, sino por la época si estamos hablando que eran finales del siglo XIX principios del XX en donde obviamente la voz de la mujer era completamente nula, literal, nula, en donde tú no hablas, tú no votas, tú eres parte y accesorio del marido. Una mujer con tanta rabia y enojo contenido, sin gritar, sin decir, sin nada, los envenenó y envenenó a muchos que aquí es una viuda negra, literal. Sí. Eh, dentro de esta, de esta este, tipología de asesinas seriales, pero también es una asesina serial porque los candidatos iban y ya no aparecían, Exacto. pero el dinero ya tampoco aparecía. ¿no? Esta mujer, hacia 1900, uh -huh. que, que haya hecho tanto daño por tener tanta rabia, tanto odio, tanto coraje, uh -huh. eh, en donde se quiso desquitar de esa forma y gritando, porque también el fuego... Tiene, es muy raro que haya mujeres pirómanas, ¿eh? Exacto. Aquí, aquí estamos hablando de una cuestión, sí, si, si todavía nos vamos un poquito más allá, de una una mujer fálica, una mujer. Eh, con esta eh, con este poderío con esta garra con, con lo que dirían de muchos hombres ¿no? este, con fuerza con, claro. con independencia y todo eso es una mujer fálica y haber quemado tantas digo porque pues aquí todo fue accidental no, pero curiosamente eh, la piromanía se asocia con problemas sexuales y con problemas de, de, de identidad y con problemas que tienen que ver con una sexualidad limitada, frustrada. Y entonces vemos una combinación
0: literal de fuego, impactante. Este episodio, sin lugar a dudas, Lupita, necesita una segunda parte. Hay muchos perfiles. Pero por supuesto. Esta es una, una pequeña invitación a que esta sea la primera de muchas veces que nos encontremos en estos micrófonos no nos queda más que agradecerte profundamente por dedicarnos unos minutos aquí en Enigma Sin Resolver y quedarnos con esa pregunta de qué pasa con las viudas negras en 2023 y con las del futuro, cómo operan y qué pensarán hacia adelante partiendo de los modelos que teníamos desde 1800. Te abrazamos con todo el cariño y de verdad pronto nos encontramos en esta cabina.
2: Abrazo recibido, otro de vuelta. Muchísimas gracias. Por supuesto que con todo gusto acepto las invitaciones.
1: Muchísimas gracias, Lupita. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
0: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y ha sido un macabro placer compartir con los enigmáticos.
1: Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
0: Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.